0: Die Wochennotiz bisher Wollen wir nicht so auch zum Start, so mit Beginn des neuen Jahres einmal so tun, als wäre es nochmal die allererste Folge und wir stellen die uns nach so... Aller, die aller, aller, aller,
1: allererste <lacht> Wochennotiz
0: Die Wochennotiz da sind wir! Ich konnte es kaum erwarten. Unsere hallo, schönen aller, guten Tag. aller, 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 allererste
1: Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber erstmal sollten wir uns am besten kurz vorstellen. Hallo Tim. Hallo Nick. Ähm, also stellen wir uns jetzt gegenseitig vor oder jeder sich selbst? Naja, also ich habe jetzt hallo, hallo Tim gesagt, damit habe ich ja, das dich vorgestellt. Ja, wir vorgestellt. haben uns gegenseitig begrüßt. ach so, okay. so, hallo, hallo Tim, ich stelle dich hiermit namentlich unseren Hörerinnen und Hörern vor. Da musst
0: du die natürlich auch ins Boot holen und musst
1: sagen, Liebe Hörerinnen und Hörer. Hörerinnen
0: und Hörer, Hörerinnen und Hörer, Tim, ich muss dann bei dir sagen, das ist Nick, das sind die Hörerinnen und Hörer, Gut. das sind die Hörerinnen und Hörer, das ist Nick. Haken dran, äh, den Teil haben wir erledigt.
1: Was hört ihr hier gerade? Ihr hört einen Podcast, ähm, Jetzt gerade, wo dieser Podcast-Hype so, so aktuell ist, würde ich sagen, oder hatten wir die Idee. Ähm, warum machen wir so, äh, doch auch noch einen. Machen wir doch auch noch einen. Und ähm, das ist er jetzt, die Wochennotiz. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, Gleichberechtigung ist wichtig, deshalb will ich auch immer die Hörerinnen ansprechen, ähm, mal kurz erklären, ähm,
0: was wir vorhaben in nächster Zeit hier. Selbstverständlich. Also man hört es ja schon am Titel, die Wochennotiz. Äh, Woche bezieht sich darauf, dass wir wirklich vorhaben, das jede Woche zu machen. Mhm. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass äh, wir uns ja irgendwie überlegen müssen, über was wollen wir sprechen. Das soll alles Mögliche sein. Persönliche Geschichten aus unserem Alltag. Was passiert draußen in der Welt? Welchen Einfluss hat das auf uns? Und wir müssen uns das aufschreiben, damit wir uns das merken können. Notiz ja. dazu machen wir uns Notizen. Und äh, die sammeln wir dann. Und dann gibt es daraus eine ganz große Wochennotiz die wir dann einmal in der Woche aufzeichnen. Also
1: es kann es,
0: es kann persönlich sein, es kann äh, politisch,
1: politisch sein, es kann äh, Medienthema sein, es kann gesellschaftlich sein. Wir, wir sind ein Potpourri voller Themen, die gerade in dieser Woche entweder uns oder die Welt beschäftigt
0: haben. Da können wir zum Beispiel äh, gerade mal ein bisschen persönlich direkt einsteigen, hat ja. aber auch äh, direkt was Mediales. Wir sind äh, sehr medienaffine äh, Menschen, mhm. muss man dazu sagen. Kann man auch äh, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Mhm. Arbeiten beide beim Fernsehen. Ähm, und ich ähm, habe mir für dieses Jahr, das ja gerade erst begonnen hat, hatte ich so eine spontane Idee. Also ich hatte jetzt gar keine Vorsätze eigentlich, die ich mir irgendwie an Silvester oder Neujahr vorgenommen habe. Aber mir ist im Januar die Idee gekommen, ähm, seit Jahren wird die Serie Gehypt ohne Ende. Und das hatte auf mich auch so ein bisschen den Einfluss, dass ich das Medium Film, den Film so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Hm. Deshalb habe ich mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen, ich möchte 100 Filme gucken, die ich noch nicht gesehen habe. Ist jetzt egal, ob im Kino oder ähm, im Fernsehen. Also Fernsehfilme zähle ich da durchaus auch zu. Ein Tatort zählt dann auch. Oder On Demand auf DVD, äh, bei Netflix, was auch immer. Hauptsache ist aber, es handelt sich um um die Form Film. Du hast da jetzt äh,
1: dazu ja eine Notiz gemacht, das Jahr des Films hast es genannt.
0: Äh, äh, Habe ich für mich
1: so. er äh, hast du für äh, dich so genannt. So. Aber ich wusste ja zunächst nicht, was du mir zu dieser Notiz heute in dieser Podcast-Folge, in der allerersten Podcast-Folge unseres Podcasts, ähm, erzählen wirst und habe also nur das Jahr des Films gelesen und dachte, das wäre so, weiß ich nicht, wie also so ein Chin wie so ein chinesisches Sternzeichenjahr irgendwie, das Jahr der Ratte, das Jahr der des Drachens oder oder hier die das... Die Maya das,
0: haben das damals bereits festgelegt. Das, das, das Lutherjahr, das, Jahr das große
1: Lutherjahr war ja war es letztes oder vorletztes Jahr, es ist auf jeden Fall schon vorbei, das Lutherjahr, das Jahr des Films, also dass das irgendwie so, da, da, das könnte im Grunde auch, ähm, ein größeres, ein größeres Jahr sein als nur für dich. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, das verstehe ich. Und ja. ich finde aber auch, dass wir den Anspruch haben sollten, dass wir solche Trends auch einfach setzen. Auf dass vielleicht das Jahr des Films daraus entsteht, dass ich das für mich persönlich hier gesagt habe. Aber am Ende ist es vielleicht wirklich allgemeingültig, das Jahr des Films, weil ich das hier einmal angestoßen habe.
1: Ich kann äh, tatsächlich auch mit einem wochenaktuellen Thema äh, zu deinem Thema etwas beitragen, zu dem Jahr des Films beitragen, also jetzt nicht zu deinem, aber zu dem Thema Film. Verstehst du, ne? Ja. Ich habe nämlich bei Netflix ähm, Bird Box geguckt, ähm, das ja ist das wiederum der, der, der einer der, der wenigen Filme ist, die quasi bei Netflix gehypt werden und Netflix Original sind, obwohl sonst immer nur in Serien gemacht wird. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sandra Bullock die Hauptrolle spielt? Genau, und John Malkovich spielt auch mit. Es geht darum, dass ähm, Menschen, äh, dass plötzlich so eine Art Apokalypse ausbricht, ähm, die ich jetzt definiere, denn Menschen laufen rum, gucken irgendwie in die Gegend, sehen etwas, von dem niemand weiß, was es ist und fangen dann sofort, wenn sie es gesehen haben, sich an, selbst umzubringen. Und äh, das nimmt so apokalyptische Züge an, alle bringen sich um, nur die, die die halt weggucken, sich ihre Augen verbinden oder irgendwo reinflüchten in Häuser und alles zukleben, Fenster zukleben und so sind sicher und harren da quasi aus. Und ähm, wie das in einem Horrorfilm sich so gehört, gibt es am Anfang eine größere Gruppe, die sich nach und nach ausdünnt. Denn irgendwie gibt es immer irgendwie Umstände, warum doch jemand dann plötzlich das sieht, was da ist. Und ich muss einfach mal jetzt sagen, nachdem, nachdem dieser Film so mega gehypt wurde, ähm, mein kurzes Wochennotizfazit zu diesem Film, ein Strunzendover Kackfilm, ähm, bitte fallt nicht auf den Hype rein. Die ersten 30 Minuten sind echt gut, wenn der Plot sich so aufbaut und man versteht, äh, das ist voll Meta, weil bei einem Horrorfilm guckt man ja oft auch gerne mal weg, wenn's gerade dramatisch wird. Und hier gucken alle weg, wenn es dramatisch wird, weil sie ja sonst sterben würden. Es hat so eine Metaebene, Immer weggucken. Aber wenn du den ganzen verkackten Film wegguckst, dann siehst du halt nichts, außer Leute, die weggucken. Und das zieht sich halt so, also die ersten 30 Minuten sind cool, danach wiederholen sich immer wieder Handlungen, irgendeiner guckt und stirbt, irgendeiner guckt und stirbt, irgendeiner guckt und stirbt, die fährt über einen komischen See und schippert irgendwie in der Hoffnung, dass sie die Rettung findet, sie schippert über einen See und find, hat die Hoffnung, dass sie die, die Rettung findet, sie schippert immer noch über den See, es wiederholen sich permanent Handlungen, es wird nicht besser, es, es wird auch nie aufgeklärt, was ist denn dieses Etwas, dieses Wesen, dieses diese, dieser Umstand, der alle Leute in den Suizid treibt. Und am Ende kommt der selten dämlichste ähm, Schluss-Gag ever. Und damit habe ich nicht gespoilert, weil, äh, dass alle nach und nach sterben, ist die Erkenntnis der ersten
0: zehn Minuten. Ist dir der Gedanke gekommen, dass der Film bei dir provozieren sollte, dass du wegguckst? Also, dass du als Zuschauer einfach wegguckst? Nein, aber du? ich, aber du verstehst doch, was ich meine. Also, ja, das, also so
1: Horrorfilm-Charakter ist ja auch oft Oh, da kommt jetzt das böse etwas und man linzt so durch die Finger und denkt so, ah, oh, wenn ich nicht hingucke, dann passiert auch nichts. Und hier ist ja quasi der Sinn des Films, wenn die alle nicht hingucken, passiert auch nichts. Aber dieser, diese,
0: dieses Motiv, ja, was ich meine, ist hat doch, sich wenn so du, schnell aufgebraucht. Wenn du bei dem Film nicht hinguckst, ja. dann stört dich der Film ja auch nicht weiter. Weißt, <lacht> das, darum Ja, mir. und
1: das, das wäre jetzt mein abschließender Gag zu dieser tollen Filmrezensionen, die ich euch kostenlos in diesem Podcast zur Verfügung gestellt habe. Die Birdbox Challenge. Das ist nicht etwa, wenn irgendwelche lustigen Hansel sich privat auch die Augen verbinden und sich dann dabei filmen, wie sie blind durch die Gegend laufen, um das so zu machen, wie das in dem Film passiert ist, wo ich davon ausgehe, dass das eh eine Guerilla-Marketing-Aktion von Netflix ist, um dann mit der Warnung, das nicht zu machen, wiederum auf, äh, Aufmerksamkeit für diesen Film generieren äh, zu können, ja. Nein, die Birdbox-Challenge ist den Film zwei Stunden aushalten und am Ende nicht enttäuscht sein. Das ist die eigentliche Birdbox-Challenge. Es
0: hat aber niemand in dem Film die Worte, <lacht> es beginnt, gesagt, oder? Ähm, nein. Es war nein, ja nein. kein Weltuntergangsfilm. Wir haben, wir haben schon einen Hörer, von dem ich weiß, zufällig, obwohl das die erste Folge ist. Ach was. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Aber der hat auch mal getwittert. Ich habe hab da mal so durchgescrollt, was der so getwittert hat bisher. Mhm. Und äh, der hat mal geschrieben, dass in jedem Weltuntergangsfilm jemand die Worte es beginnt sagen muss. Ich, ich will mich nicht festlegen. Es kann,
1: es kann durchaus auch hier der Fall gewesen sein, doch.
0: Wir äh, möchten jetzt äh, nach diesem kleinen ausführlichen Ritt durch Themen mal eben nochmal so einen Schnelldurchlauf machen. Ja. Ähm, was käme in Frage, Frage, ist das eigentlich ein Thema für ja. uns? Ähm, Wo es natürlich jetzt äh, um aktuelle Dinge geht. Morgen startet das Dschungelcamp. Thema. Ist ein, ist ein ist Thema. Ein ist Thema. ein
1: Thema. Ist größer als äh, GroKo. Es ist größer als äh, Weltkampf äh, äh, ist äh, Kli Klimawandel, also des, äh, ach, äh, Dschungelcamp ist größer als viele andere Themen. Darauf. Ich
0: hasse die Frage komplett, weil ich es völlig bescheuert finde, zwei Wochen vor Schluss, also vor Beginn, sich festzulegen. Aber hast du einen Favoriten? Ähm, Alf. <lacht> Alf, ja. <lacht> hat auf jeden Fall äh, die, die markanteste Stimme wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, die deutsche Handballnationalmannschaft hat eben... Hoch gegen Korea gewonnen. Hm. Es ist nämlich Handball-WM. Cool. Ja, ja, ist nicht so. Also, alles ja, Gute beruflich und aber privat, ist jetzt, aber ist wirklich. Ist hart. Jetzt so, so, so ist es kein Thema für ja, uns eigentlich, nee, ne? Nee,
1: also es sei denn jetzt irgendwie, da passiert noch irgendwie was. Also, was, was über ein Spieler nimmt den Ball in die Hand und wirft ein Tor, hinausgeht, was irgendwie spektakulär wäre. Verstehst du?
0: Ja, oder also so. er äh, setzt sich. Äh, an einen kleinen Tisch und isst ein goldenes Steak zum Beispiel, auf so, dem Platz. Zum Beispiel. Ja, wobei ich da sein. sagen würde,
1: äh, also äh, sogar meine Oma äh, hätte bessere Ideen für diesen Podcast, was, worüber man sprechen kann, als über Franck Ribery und vögelt sich einmal durch den gesamten Stammbaum
0: durch. Franck Ribery spielt jetzt Handball?
1: Ja, äh, vielleicht.
0: <lacht> Ach so. Vielleicht schult er
1: nochmal um. <lacht> äh, Hackerangriff. Äh, Wäre das ein Thema? Wäre Hackerangriff äh, auf, auf Deutschland. Ja, ein
0: also es hat, hat natürlich große Dimensionen gehabt, wer da alles betroffen war. Insofern ähm, kann das durchaus ein Thema sein, glaube ich. Auch interessant so, du ähm, bist ja jetzt rausgekommen, dass es irgendwie ein 20-jähriger äh, kleiner Junge, sage ich jetzt mal, äh, war, der da so ein bisschen rumgespielt hat. Ne? Und ähm, das macht einem ja so ein bisschen Angst, was unsere Cyberabwehr angeht vielleicht.
1: Hm. Ähm, Viel schlimmer finde ich die beiden YouTube-Kids, die äh, jetzt permanent durch die ganze äh, Presse laufen und irgendwie in ihrer aufmerksamkeitsheischenden äh, Art äh, erzählen, dass sie irgendwie dreimal mit dem Typen gemailt haben und den kannten, aber jetzt nicht, nicht selbst zum BKA gegangen sind, sondern gewartet haben, bis das BKA bei denen vor der Tür stand, um Hinweise rauszuholen äh, und so. Das geht mir so ein bisschen auf dem Sack. So, weil, weil jetzt natürlich, also, weil man den Eindruck hat, die wollen ihren YouTube-Account da nochmal mit äh, promoten oder so. Ich, also weiß ich nicht. Also, aber zumindest
0: ja nicht aber merkt man, es weckt Emotionen bei ja. dir. Das heißt, auf die Frage, ist, ist das ein Thema, kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Ne?
1: Äh, Amos Oss ist äh, gestorben. Ja. Ähm, groß, größter äh, israelischer äh, Literat ist, ich glaube, mit 79 jetzt gestorben und natürlich äh, in, seiner, in seiner Schaffenszeit. Ein unfassbar wichtiger äh, Mensch aus der Literatur
0: gewesen. Also, also bei allem Respekt für die Leistung dieses Mannes, ja. von der ich leider überhaupt keine Ahnung habe, ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt nicht so. ein Thema für uns wäre, einfach äh, weil man dir gerade schon überhaupt nicht abgenommen hat. Also ich was ansatzweise du da von, Ahnung von, habe. Von dir gegeben hast. Ja. <lacht> Gut, dann wisst ihr jetzt Bescheid, würde ich sagen. Ach, äh, das hier könnte auch noch ein Thema sein.
1: Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Son, äh, Bruder von Jürgen
0: Hurenson.
1: <lacht> Wochennotizblock. Zugegeben, der wird äh, in dieser ersten Episode sehr kurz ausfallen, denn ich erkläre euch natürlich auch, was der Wochennotizblock ist. Der Wochennotizblock wird die Rubrik sein. Wir haben uns nämlich verschiedene Rubriken ausgesucht, um äh, diesen, diesen Podcast etwas äh, zu formatieren. Äh, der Wochennotizblock wird jedenfalls die Rubrik sein, in der wir euer Feedback äh, sozusagen wieder mit in den Podcast reinholen. Also und möglicherweise Feedback zum Feedback geben. Wenn ihr also sagt, Mensch, das stimmt doch gar nicht, was was die beiden da erzählt haben, dann schreibt uns zum Beispiel eine Mail an äh, wochennotizblog at wochennotiz .de oder twittert uns an at wochennotizen. Wir sind auch bei Instagram seit heute vertreten. Da heißen wir Wochennotiz oder verheißen heißen ja, wir? Wochen, wochennotiz, ne? Und bei Facebook haben wir auch irgendwo eine Seite, da könnt ihr auch mal
0: gucken. Und... Ähm es ist immer blöd, Wortwitze zu erklären, aber er ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, dass, dass ich denke, in der ersten Folge können wir uns das mal erlauben, ja, doch.
1: den Witze erklären, den ist immer super
0: Rubriknamen einmal zu erklären, weil der hat gewisse Doppeldeutigkeiten. Ähm, zum einen ist es natürlich der Notizblock, Notizblock, auf den wir ja unsere Notizen auch ja. schreiben und auf den ihr auch eure Notizen schreiben ja. könnt, an uns. Ja. Zum anderen spricht man ja aber auch im Fußballstadion vom Fanblock. Oder. Vom schwarzen Block bei der
1: Antifa. Ja, jetzt, ich das, also, weiß jetzt nicht, ob das
0: unser, äh, unser es gibt Block möglicherweise,
1: ist. je nachdem, in welchem Stadion man ist, sogar eine Schnittmenge. <lacht> <lacht> sei denn, ihr seid im Familienblock. Ähm, nein, also äh, genau, ihr seid also quasi die, die Ultras, die Fans in der Kurve im Block C, sage ich jetzt einfach mal, ne im Block W wie Wochennotiz die uns ähm, in diesem, in diesem Feedback-Rubrik-Gedöns äh, Feedback geben können.
0: Und, wie es der Zufall so will, wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, weil, wie gesagt, es ist ja, die erste Folge, wirklich. da kann ja noch kein Feedback Verrückt, kommen. Ne? Aber wir haben uns ja äh, über die Entwicklung dieses Podcasts heute im Laufe des Tages schon so ein bisschen unterhalten bei Twitter. Komplimente auch ähm, nochmal an dich, wie schnell wir da so die Ideen beisammen hatten. Ja, das war wirklich äh, auch geil, dass du die Technik hier einfach schon stehen ja, hattest das ist irre. und dass das einfach sofort möglich war. Und ein gewisser Jan... Giesmann twittert unter dem Namen Edjan Zwitschert und hat an uns beide geschrieben: Ich bin sehr gespannt auf euren neuen Podcast. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ähm, ich so, habe mich kurz ich dem, gefragt: Ja, bitte, Sagst sag du zuerst. Glaubt er, dass das dass der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen uns beiden ist oder holt er sich da eventuell das, auch schon mit? Das weiß Kot? ich nicht. Ich würde jetzt einfach
1: mal von uns beiden ausgehen, von dir und mir und ähm, ich mache Dinge eigentlich selten länger als zwei Jahre mit jemandem zusammen. Ich äh, will jetzt einfach mal in diesen Raum äh, Raum werfen. Also wenn wir, wenn wir mit der Wochennotiz mehr als 100 Folgen auf die Beine gestellt kriegen, dann äh, freue ich mich derbe und dann äh, weiß ich nicht. Dann machen wir irgendwann mal ein Fan Treffen. Das ist eine gute so.
0: Idee. So, dann äh, machen wir weiter in unserem äh, Rubriken Dschungel. freie
1: Themennacht
0: ist eine Anleihe des Kollegen Jürgen Domian, der ja nun vor äh, einiger Zeit aufgehört hat schon. Aber bei uns lebt zumindest dieser Begriff weiter. Die freie Themennacht
1: ist die Rubrik, in der alles erlaubt ist. Ihr könnt anrufen unter der... <lacht> nein, nein ähm, äh, hier kann einfach alles besprochen werden. Wir fassen uns da nicht irgendwie ähm, thematisch... Ähm, in einem bestimmten Rahmen ein, sondern da, da ist einfach, wie gesagt, alles möglich. Zum Beispiel großer Pärchenstress im
0: Moment in, im, im Leben unserer VIPs. In der freien Themenart ist alles erlaubt, da darf Michael Wendler sogar eine 18-jährige Freundin <lacht> haben. Nein,
1: also als eure Frau Kelludewig, äh, will ich jetzt einfach mal, ich habe übrigens früher immer gedacht, äh, die Frau heißt Köludewig. <lacht> Also, Frau. Ja, und Ke ich dachte, Ludewig. die hat einfach keinen Vornamen und vielleicht stellt die sich lieber als Moderatorin immer nur beim Nachnamen vor. Mein Name ist Frauke Ludewig. Ähm, ne? So, hätte er ja sein können. Naja, und dann habe ich irgendwann verstanden, dass Frauke auch ein Vorname ist. Vielen Dank. Ähm, als Frauke Ludewig dieses Podcast, möchte ich zum Beispiel mal über, das über den Pärchenstress, über die Pärchengeschichten unserer VIPs sprechen. Da ist ja in den letzten Tagen, Wochen einiges passiert. Zum Beispiel Michael Wendler.
0: Du musst mich da mal auf den neuesten Stand Michael bringen. Also ich habe das zwar jetzt mitbekommen. Lebst dass
1: du eigentlich hinter Mond gleich rechts oder was ist los?
0: Ja, wo, wo liest man denn sowas, wenn man... also...
1: Bei RTL.de zum Beispiel. Ah, ja,
0: sorry, lese ich nicht. Ja,
1: verstehe ich nicht. Äh, RTL.de besser als Bild.de, sage ich jetzt einfach mal. Michael Wendler hat sich vor kurzem von seiner Frau, mit der er seit 3000 Jahren zusammen war, äh, getrennt. Lebt er ja in den USA aktuell und ist hier zusammen mit einer 18-Jährigen, mit Laura heißt sie, und also munkelt man, dass sie zusammen sind. Auf jeden Fall werden die Händchen haltend gesehen. Und bei rtl.de hat jetzt diese Laura auch ein Statement abgegeben vor laufender Kamera an ihrer Hochschule, wo sie, nee, an ihrer, an ihrer Berufsschule, wo sie gerade noch ähm, zur Schule geht dass ja alles offen ist und es steht in den Sternen und so. Und die hat auch einen Instagram-Account, weil das habe ich rausgefunden, nachdem überall bei bild.de und rtl.de Fotos von ihr eingebettet wurden und dann stand da irgendwie unten Quelle äh, Facebook slash Laura mit 5 U's oder so und dann bin ich auf die Seite gegangen da war der, und da konnte man aber nichts rausfinden. Da war aber der Instagram-Account verlinkt. Dann bin ich auf Instagram gegangen, da hatte sie ein privates Profil und aus Recherchezwecken habe ich dann gesagt, ich will mal abonnieren und habe. Da möchte ich kurz ja.
0: einhaken und nochmal zu uns kurz sagen, dass wir beide Journalismus studiert ja, ja. haben. Das, ja, das hat sich wichtig. natürlich gelohnt. Natürlich. Fall.
1: Natürlich. Recherche weiß ich einfach, wie es läuft, wo man äh, die, wo man wirklich die äh, Primärquelle findet auch. Ne? So. Und dann habe ich also bei, bei Instagram äh, dieser Laura äh, gefolgt und das wurde dann auch bestätigt. Und dann habe ich aber Angst gehabt, dass wenn man, man kann ja bei Instagram, ähm, entweder siehst du bei Instagram in dieser einen Spalte ähm, hier auf diesem Herzchen unten, äh, was, was äh, du, ne? du, da siehst du, wie die Reaktionen auf deine Bilder und so sind und oben links abonniert. Und da hatte ich Angst, dass alle meine Freunde unter abonniert dann demnächst sehen, VTEC folgt jetzt Laura. Und das war irgendwie so schräg, dass ich der dann wieder irgendwann entfolgt bin. Und jetzt hat sie aber ein öffentliches Profil. Habe ich, hab ich eben nochmal
0: gesehen. Ist das gesehen. jetzt ein, eine Person des öffentlichen Lebensprofils? Gibt es sowas bei Insta Ja, überhaupt? gibt es,
1: aber ich glaube, ist sie noch nicht. Soll ich mal gucken? Ähm, mhm. Auf jeden Fall krass, oder? Und die Tochter vom Wendler, die ist 16, also zwei Jahre jünger, als, äh, als die neue Lebensgefährtin vom Wendler. Und die folgen sich wiederum auch gegenseitig bei Instagram. Und jetzt pass auf. Also, Michael Wendler, ich glaube 47, Laura 18, Tochter vom Wendler, 16. Die beiden Mädels folgen sich gegenseitig und quasi die Stiefmutter in Spee schreibt ihrer Stieftochter in Spee unter, äh, unter Instagram-Bilder drunter, oh sexy, oh sweet, 3000
0: Herzchen. Findest du das auch so awkward, wie ich ich das awkward finde? Naja, also ich habe eine gewisse Theorie, vielleicht kennen die sich ja. Also vielleicht kannten die sich auch schon, bevor da mit dem Wendler irgendwas angefangen hat. Ja. Ähm, das macht es nicht, also das macht es vermutlich für die Tochter vom Wendler noch viel mehr awkward. Ja. Aber jetzt so von außen äh, betrachtet, finde ich nicht. Findest du,
1: würdest du von deiner Sch Stiefmutter bei, Fe naja, bei aber Instagram? Sie, sie, sie,
0: also es ist für, für die Tochter vom Wendler doch nicht dann, also wenn vorausgesetzt sie kennen sich, dann ist das ja nicht, oh, meine neue Stiefmutter ist zwei Jahre älter als ich, sondern, hä, meine Bekannte hat was mit meinem Vater, was ist denn jetzt los? Für, ja, ja. Also, ich also weiß nicht, ob ihr der Begriff Stiefmutter dann, also der fällt ihr ein, wenn die sich vorher nicht kannten. Ja. Aber, also, dass sie sich bei Instagram folgen und so, das, und sie ihr auch schreibt, ich weiß nicht. Okay. Da könnte mehr dahinter stecken, als man vielleicht ahnt. Wir wollen weiter zu, in, in Richtung
1: Pärchenstress durchstarten. Ich habe auch noch mal geguckt, Helene Fischer, Florian Silbereisen, das
0: eigentlich. Jahrelang also die deutsche Meghan Markle und Prince Harry eigentlich. <lacht>
1: Ja, Weihnachten war für mich komplett für den Arsch dieses Jahr oder letztes Jahr viel vielmehr, äh, als ich gehört habe, dass sie dass sie Schluss gemacht haben, war wirklich die ganze Adventszeit, war für mich alles, alles scheiße. Ist alles kaputt gegangen. Und jetzt aber, jetzt habe ich gelesen bei focus.de einer Quelle, der ich äh, eigentlich komplett vertraue, dass ähm, die beiden sich jetzt demnächst wiedersehen in der Öffentlichkeit, denn am Samstagabend, also übermorgen, hat äh, Florian Silbereisen ähm, eine große Show am Start in der ARD, Schlager-Champions, das große Fest der Besten. Und wenn es das große Fest der Besten und die Schlager-Champions äh, sind, dann kann natürlich Helene Fischer als Gast nicht fehlen. Wie glaubst du, wird diese Begegnung im Fernsehen live? Es kann nicht
0: geschnitten werden. Das finde ich ja interessant, dass es überhaupt Live-Sendungen gibt mit Helene Fischer. War mir jetzt bisher nicht so bewusst. Ich dachte immer, das wäre halt quasi also die Weihnachtsshow zum Beispiel im Hochsommer aufgezeichnet und damit auch wirklich alles perfekt durchläuft.
1: Ich lass los, ich lass los. Hat sie das gesungen? Ja. Ah. Helene Fischer hat. Ähm, das heißt, du äh, hast die aus Helene Frozen. Fischer Show gesehen an Weihnachten? Äh, nee, nee, habe ich nicht. Aber aber den Song aus ähm, hier, wie heißt das? Total ja, unterkühlt, eingefroren. <lacht> ja. Frozen, Frozen Joghurt. <lacht> Frozen oder 1 bis 3 mit Helene Fischer. Hat Helene Fischer die deutsche Variante gesungen? Also, ja. äh, Moment, wo hat sie die gesungen? Im Frozen, im, in, einem in Disney -Film. dem Disney-Film. Das, ach, das war Helene Fischer. Das war Helene was?
0: Fischer. Sonst das, hätte ich doch jetzt ja nie wie, gesungen, lass los, wie ich lass los, Jürgen Dreefs da, da, da. den Titelsong von Darkwing Duck gesungen hat. Das hat mich auch mal sehr fasziniert. Ähm, ich möchte gerade zu unserem Podcast noch mal kurz was sagen, weil ich sehe, dass wir ähm, mit dem, was wir noch alles vorhaben, äh, werden wir überziehen. Das haben ja. wir nämlich noch gar nicht gesagt, dass wir Unterpunkt. uns äh, auf eine halbe Stunde begrenzen möchten. Ich finde, ja. in der ersten Folge ist es jetzt nicht schlimm, wenn ja. wir ein bisschen länger machen, aber äh, damit ihr da draußen das wisst, das hier ist der halbstündige Podcast mit Tim und Nick und ab der nächsten Folge halten wir uns da auch dran. Ja. Äh, letztes Pech- und,
1: und vielleicht auch einfach nur eine kurze Frage dazu. Auf einer Skala von 1 bis Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, 10! Äh, wie sehr interessiert es dich, dass die äh, okay spekuliert, ob Heidi Klum schwanger ist von Tom Kaulitz?
0: Ich kann dazu mal Folgendes sagen. Mhm. Es hat mich vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen überrascht, dass äh, Heidi Klum mit Tom Kaulitz und nicht mit Bill Kaulitz zusammen ist. So sehr interessiere ich mich für die beiden. <lacht> Was findest du,
1: äh, äh, komischer, dass ähm, Heidi Klum 45 mit Tom, Ka Tom Kaulitz 28, 26 zusammen ist oder dass Laura 18 mit Michael Wendler 47
0: Ja, zusammen. natürlich, dass Laura 18 mit Michael Wendler 47
1: zusammen So, warum? Ist. Das, äh, warum? Warum denn? <lacht> Nur weil du sagst, ach, der Tom, der hat eine Milf da jetzt. Die geile Heidi.
0: Nein. <lacht> nee, wenn Tom... Auch 18 wäre, dann wäre das auch irgendwie, wäre das genauso ja. merkwürdig, aber er ist nun mal schon 26, da ist man halt schon ein bisschen älter. Und am Ende sollen sie doch alle glücklich werden, es so. steht ja auch nichts dagegen im Gesetz. Ja, ja so.
1: das ist richtig. Dagegen steht hier auch nichts im Gesetz. Ich habe bei Kickstarter mal geguckt, in was für geile Unicorn-Unternehmen ich investieren kann, in was für hippe Startups, wo ich den, wo ich Frank 10 like, Hingehen kann einfach mal so ein bisschen so Crowd-Investor-mäßig mal in den nächsten heißen Scheiß in the next big thing investieren kann, um selbst dann auch Multimilliardär zu werden und da habe ich eine Aktion gefunden bei Kickstarter, ihr kennt das ja alle, ne? so ein Crowdfunding-Ding, da kann man dann so Geld reinpacken und wenn die das so eine gewisse Summe erreichen, dann muss man das wirklich bezahlen, weil dann können sie ihr Produkt entwickeln. Und wenn die Summe nicht erreicht wird, dann muss man auch nichts zahlen. Und ich habe jetzt wirklich was: äh, The future is now, will ich, will ich sagen. Ich habe jetzt wirklich was gefunden, was die Welt verändern wird. Es wird endlich am stillen Örtchen, wird es noch stiller, wird es noch angenehmer, wird es noch schöner werden. Denn es gibt eine Aktion, die heißt The World's Most Advanced Toilet Paper Holder. Die verlinken wir auch in den Show Notes. Also der
0: weltfortgeschrittenste Toilettenpapierhalter. Ja, genau.
1: Und ähm, es, ich kann dir das kurz erklären ähm, du kennst so äh, Rührstäbe, also, Rühr also Mix Mix Mixergeräte? Ja, klar. So? Und da ist ja, ist ja dieses, wie, wie heißt so, das denn? Dieses ja, Drehding, den dieser halt Drehstab. So, ja. so und ungefähr so sieht dieser Toilet-Holder aus. Der ist irgendwie magnetisch. Also der, der, ähm, der CEO des Unternehmens, was es glaube ich noch gar nicht gibt, der erklärt das auch, dass es irgendwie magnetisch ist und wegen der Erdkrümmung und wegen der Wuppität der Masse und wegen der Milch vor allem, ähm, ist es jetzt nämlich so, dass wenn wenn du da dran, also du ziehst mit einer Hand, wohlgemerkt, ja, da steckst du also natürlich die to to Toilettenpapier drauf, dann ziehst du mit einer Papier das so langsam runter und sobald du ruckartig ziehst, reißt das automatisch und du musst nicht eine zweite Hand zur Hilfe nehmen, damit dein Toilettenpapier vom the most, world's most advanced Toilet Paper Holder abgeht. Und ich meine, was ist das für eine Weiterentwicklung des Pro Produkts Toilettenpapierhalter, dass du jetzt einarmig und auch, wie toll, barrierefrei im Grunde, es sei denn, du hast gar keine Arme, dann ist natürlich echt kacke. Aber sonst, stell dir das mal vor, du hast jetzt, ich bin kurz davor zu investieren, ich muss gerade gucken, was das kostet.
0: Wenn da jetzt noch jemand eine Funktion einbaut, mit der ich nicht beim Anfang der Toilettenpapierrolle und beim Ende der Toilettenpapierrolle ein dermaßenes Gefranse produziere, weil das einfach geleimt ist und man sehr doll aufpassen muss, dann bin ich auch großer Fan davon. Dann investiere ich auch sofort. Also
1: ich kann ja sagen, hier ähm, wird geliefert April 2019 Mindestbeitrag 33 Euro und du bist Early Bird-mäßig Kriegst du dann einen Toilettenpapierholder?
0: Ja, ich sag mal mit unserem äh, Geld, was wir ab sofort mit diesem Podcast verdienen. Ich gehe davon aus, dass wir in einem halben Jahr äh, Podcast-Millionäre sind. Ja,
1: dann vergolden wir uns Locker. unsere toilet -Paper <lacht> ja,
0: aber hallo. Was macht eigentlich Adolf Hitler? Das ist jetzt eine Premiere, das ist nämlich eine Rubrik. Es ist alles eine
1: Premiere heute.
0: Ja, nee, Moment, wir hatten ja schon mehrere Rubriken. Was die Rubriken angeht, ist das eine Premiere, das ist nämlich die erste Rubrik, die nicht jede Woche vorkommen wird. Wir ah. haben durchaus die ein oder andere Rubrik, die wir immer dann mal einstreuen, wenn es da was Neues gibt. Ja. Und jetzt gibt es eben Neues von Adolf Hitler. Denn Adolf Hitler, ein
1: umtriebiger Typ, schon immer gewesen im Grunde, ähm, der ähm, hat jetzt, ist er, ist er quasi Hauptprotagonist eines neuen Podcasts. Ähm, von Stern.de erstmal, äh, vielleicht das als erstes zu erwähnen. Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Sagenumwobene Geschichte, dass der Stern damals auf gefälschte Hitler-Tagebücher reingefallen ist. Ganz, ganz schlimm. Da haben sie quasi wie, wie, wie ähm, Kla Klaas Relotius mäßig. Ich äh, wollte
0: gerade fragen, ob es dann auch bald den Spiegel-Podcast gibt zu der Relotius-Affärung. <lacht> Faking Relozius. Genau so, <lacht> ne, aber das stimmt ja nicht. Also es wurde nee, ja nicht Relotius
1: gefaked. Äh, Relotius-Faking vielleicht ja, eher, ne? So ja, zum Beispiel. Ja. Ja, ja. ja, cool. Also das schon mal so als Hinweis
0: will ich mir auf jeden Fall bei Spotify die Tage mal anhören, damit ich da mal auch ein bisschen. Drüber. Total äh, spannend, was ich da bisher so drüber gelesen habe. Eine andere Geschichte, ähm, hat die BILD noch vermeldet. Da geht es um ein Geheimdienstdokument, wo dann drin steht, wie Hitler England einnehmen wollte. Und was mir da in dem Artikel ins Auge gestochen ist, ist ähm, die, die Bezeichnung das Unternehmen Seelöwe. Ich kling, finde, das, das klingt nach so, nach so einem Historiendrama. So ein typischer öffentlich-rechtlicher Fernsehfilm. Der könnte Unternehmen Seelöwe heißen. Oder so eine Kitsch-Komödie, nee, nicht, nicht Komödie, ein, ein Kitsch-Film halt, ein Kitsch-Liebesfilm mit Christine Neubauer oder so, die äh, dann im Watt die Seelöwen retten muss und äh, hat sich unsterblich verliebt und, in, ja, aber in, in den die, Wattläufer Ne, das, das muss aber jemand sein, der da irgendwie für den Tourismus kämpft oder so, der die Seelöwen vertreiben, umbringen, was weiß ich, ja. will damit es so eine Art das, Romeo und Julia ist. <lacht>
1: Romeo und Julia im, 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 im Watt mit Christine Neubauer. Es klingt für mich auf jeden Fall schon so spannend, dass ich es eigentlich am liebsten sofort verfilmen möchte. Hätte ich lieber geguckt als Birdbox, Box, sage ich dir ganz ehrlich. Süßigkeit der Woche Da fragt man sich jetzt natürlich so, was war wie Süßigkeit der Woche? Aber es gibt so viele Podcasts. Und, und, und Formate, wo, wo irgendwie parallel die ganze Zeit wird das schnabuliert und gegessen und geschmatzt und ge ah, Nee, und das wollen wir nicht. Ich will nicht die ganze Zeit hier in, in diesem Podcast was essen, sondern dafür haben wir eine Rubrik, in der wir analytisch vorgehen, auch ein Stück weit. Und, und es ist Flüssigkeiten
0: halt auch genehm, genehm. Jede Woche eine andere... Und dann einfach mal schauen, was so passiert. Und es ist halt auch äh, so, wenn man klar die Ansage macht, finde ich, ist das ja tatsächlich so ein bisschen was anderes. So, man sagt, wir essen jetzt Süßigkeiten, wir kümmern uns jetzt um die Süßigkeiten und nicht so, oh, ja. ich esse heute mal so mal ein so paar Erdnussflips nebenbei, weil ich ja. äh, ja. hab da gerade Bock drauf und dann so. nee, was wir, aber äh, Essen ist aus einer großen Box Haribo. Nimm, nimm dir, dir saures heute. Mhm.
1: Ich gebe dir gleich saures. Hier, bitte schön, guck mal hier. Dankeschön. Ich gebe dir was saures. Nimm
0: mal noch so eine Kirsche hier.
1: Das ist witzig, weil ich gebe dir was saures, Ist ja klingt böse, aber nimm dir saures, klingt irgendwie ja, ist ja ein nettes Angebot, ne? Vielleicht sollte man, wenn man jemanden auf die Fresse hauen will, nicht sagen, ich gebe dir gleich saures, sondern hier, nimm, nimm dir, komm, komm doch mal vorbei, hier ist meine Faust, nimm dir noch mal was saures. Das ist so direkt so ein Service, so
0: ein bisschen, bist du generell so ein saurer Typ, dass du dich auch mal so aufregen könntest, dass vielleicht irgendjemand ja sagt, ähm, der Nick, der regt sich im Podcast immer so schön auf, da kann ich richtig gut bei einschlafen? Ähm, würde mich, würd mich
1: verletzen, würde mich aufregen, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn das jemand zu mir sagen würde, würde ich mich derbe aufregen. Ähm, weil wenn ich mich aufrege, dann habe ich das Gefühl, dass ich ähm, in meiner Tonlage so aufgeregt und so energisch bin und so vehement, dass Leute in Ehrfurcht erstarren, in Erfurt erstarren, also nur Erfurter. In Erfurt, Erfurter. Erstarren. In, in Erfurt äh, erstarren die Leute dann und, ähm, und sagen, oh, da hat er wohl, da hat er aber recht. Aber gut, dass das mal einer sagt. Aber dass die Leute
0: dann einschlafen, ist irgendwie, das würde mich traurig machen. Sauer. Sauer. Ich, ich sehe in dieser Rubrik so ein bisschen auch die Gefahr, dass wir gelegentlich abschweifen, weil wir das gerade schon getan haben. Mhm. War meine Schuld, weil ich dir die Frage halt so gestellt habe, eigentlich wollte ich natürlich wissen, bist du bei Süßigkeiten ein saurer Typ? Ähm, Magst du das? Ach ja, manchmal schon. Und ja, du? Ja, ich auch. Ich ja, finde das ich, auch manchmal schon. Ich gut. Wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also mir schmecken hier die ähm, sauren Harigos ganz gut, aber ich finde, sie könnten durchaus noch saurer ja, könnte noch sein. Könnte ein bisschen mehr
1: gehen, ne? so ein mhm. extrem saueres. Sehr ja, gut. Ja,
0: was aber dem Geschmack an sich jetzt nicht wirklich einen Abbruch tut. Ist ja, halt eine ist ja auch eine Süßigkeit. Klar, das ist Und, keine Gehörigkeit. Gehörigkeit. Und keine Saurigkeit. Das macht Sau ja keinen Sau Sinn
1: ja. sonst, ne? Eben. Aber vielleicht bringt Haribo demnächst extra für die Wochennotiz noch Haribo, <lacht> nimm dir saureres noch raus. Und dann hätten wir unsere saurerere Kombination. Dann, dann, nimm dir das Sauerste. Nimm dir doch das Sauerste. Ich bin jetzt richtig sauer.
0: Vielleicht entwickeln <lacht> wir im Laufe der Zeit ja auch noch so eine Bewertungsskala. Das wäre eine kann. gute Idee, da muss
1: man mal perspektivisch dranbleiben. Ich würde sagen, unser. Ähm, Pilot, unsere
0: Pilotfolge heute.
1: Die hatte hier und da Schwächen. würde Manchmal kamen wir vielleicht zu aber sehr ich meine, es ins ist auch Quatschen. Irgendwie
0: klar, dass man so, wenn man äh, rauskommt mit der ersten ja. Folge, es kann nicht sofort alles perfekt sein. Nee, es also, uns, aber da, break mal uns eben.
1: weiter zu. Break mal eben. Ähm, bist du mit der Folge denn soweit zufrieden? Die können wir jetzt ruhig schon online. Ja ja, schauen. nein, ja ja, hochladen haben wir auf
0: jeden Fall und ja. dann bin ich gespannt äh, auf das auf die Reaktion. Der Hörer, ich ja. habe
1: auch das Gefühl, das wollte ich eben schon sagen in der Wochen im Wochennotizblog. Ich habe das Gefühl, dass nächste Woche Schweine viel Feedback reinkommt, auf das wir dann noch äh, zurückblicken und eingehen werden. Ich habe da irgendwie so, ich habe da so eine, Was das ich habe das im Urin, in meinem sauren Urin. So, gut.
0: Das ist der äh, perfekte Zeitpunkt, denke ich, sich jetzt zu verabschieden.
1: Ja. Besser wird es nicht mehr. Pipi-Pause. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.